0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课，游游。在今天正式开始前，我们先请他跟我们做一个自我介绍
1: 。大家好，我是游游，我现在是一名塔罗牌占卜咨询师，也是一名占星咨询师。我现在目前在伦敦占星学院进修三年制的占星文凭课程。所以呢，我现在在深耕神秘学研究当中，平常也非常喜欢去探索这方面的事物。同时呢，我也是一名自由职业的英语口语老师
0: 。可以简单介绍一下之前的一个工作背景，可以告诉大家为什么没有选择一个稳定的工作，包括你现在两份工作，它其实都是自由职业嘛？
1: 好，是这样子的。我原来呢是在瑞典生活的，我在瑞典生活了七年。我一共在国外生活了九年，之前在澳洲。那么，在我大学毕业去实习之后呢，我因为学的是创意广告相关的专业，那么它本身就是灵活性比较高、艺术性比较强，需要很多的头脑思维和灵活的创意。新点子。那我在去实习的时候，也是在偏影视这方面的行业，比如说电影、纪录片等等。然后社交媒体策划，嗯、呃，后来呢，我就发现说，其实工作其实可以很灵活、很自由，并不需要有太多的束缚和，比如说朝九晚五的打卡、坐班，还有加班等等这样子非常规章制度性的一些结构性的东西。它也跟我的星盘有关系，因为，嗯、呃，我星盘是。缺乏土元素的，也就是对于结构性的东西并不感冒，嗯，那也是我缺乏的东西啊、嗯，所以我就发现说，原来工作是可以很自由的。那之后呢，我又很荣幸的在瑞典的一个电影节，它是叫 n o r d i s k Panorama， 北欧最大的全景独立电影节，担任了宣传统筹这个职位，我非常喜欢，它是。能发挥到我的天赋，比如说是与人沟通，还有艺术上的审美这方面。呃，那我在那里的工作环境呢是非常好、非常轻松的。它属于是一个政府旗下的电影机构。那你平常工作的时间呢，可能从呃九十点钟到那里。下午三四点就可以走了。中午呢，还有一个下午茶，还有中午饭，这些都是一个比较缓慢的节奏在推进我的工作的。那其实北欧的人，他的生活习性就是比较缓慢的，这也很大程度的影响了我关于我为什么会从事自由职业这条道路
0: 。刚才你有说到你的星盘里面有土元素，有结构性的东西，这个可不可以跟大家聊一下？什么是土元素？嗯。
1: 嗯，土元素是这样的。那中国五行中有金木水火土，西方的四元素是风水火土。那土呢，代表土象星座或者土星。那土象星座有摩羯、金牛、处女，这些在我的星盘里都是没有的。也就是说，我的星盘里缺乏了土元素。缺乏土元素，在一个人的生活中可能有多种表现，但是。呃，万法归一，缺乏土元素的人，基本上对于这种物质世界的积累，物质世界，比如说财富啊，然后要做手工啊，运动啊，然后做计划，并且实行这种行动力，呃，和务实踏实的这种。目标感它是比较缺乏的，同时呢，身体上可能会容易受伤，或者说，呃，你有扁平足，你很容易绊倒，这些都是身体也是我们物质层面的很重要的一部分。那么我缺乏它的话呢，会在嗯、呃，我的规划性来说会稍微的缺失一些。当然，这个也是可以后天补足的。那有些人缺乏土元素的表现呢，可能是他过度的去弥补了，比如说他心理上。对于金钱有匮乏感，因为金钱也是土元素，那他就会过度的去补充，过度的去追求外在世界的财富和积累。啊，世俗层面的成就和认可，那这些过度发展或者是过度缺乏呢，都会导致我们人格中的某一面可能需要去再做调整，或者是再去把它发展的更正向一些。
0: 嗯，明白。因为我刚听到了一些，就是其实工作中还挺需要有的东西，就是一个目标感，然后规划。嗯，所以你是发觉了自己在这块其实有欠缺的，所以你没有没有选择进入到一份可能他朝九晚五，他需要有合同制或者他需要规范的这样一份工作里，是吗？
1: 嗯，是的。那其实呢，我也试过朝九晚五，或者说双十一要加班的工作。在瑞典的时候，那里的工资水平也高，那么相对来讲，也不像国内的加班压力那么大啊、呃。比如说，他有加班的时间，你可以兑换成假日去休假。但是呢，我始终是觉得我不适合在一个非常强调结构性和这种 routine。啊、呃，规章制度的公司里面去工作，嗯，因为我觉得这种东西是很会束缚住我的天性，比如说我的创意、我的灵活性、我的灵感，这些都是对于我非常重要的。那如果说我想把我的先天天分发挥到最佳呢，我一定是需要找一条适合我自己的道路去走的。
0: 这个发现的过程是在占卜的过程中发现的，还是你？就是对自己有好奇，然后才学习了占卜，这个有先后吗
1: ？其实是这样子的，从事玄学的人呢，很多都是有缘分才会去学习、研究或者深入的去从事这个行业的。呃，如果说你跟他没有机缘，你是不会接触到他，或者说你接触到他，你也不信，或者说你不理会，没有注意到。但是呢，玄学有关的事物是在我的生命历程中反复出现的，它等于已经形成了一种 pattern， 就是总会有一些，比如说我碰到一些什么不顺的事情啊，或者是谈恋爱呀、啊，比如说遇到烂桃花啦，我会去求助塔罗牌。那么是确实是有一这样的一个契机让我。意识到说哇，塔罗牌是这么的一针见血，他竟然能看到我看不到的东西，但其实那些东西都是在我的潜意识里了。因为荣格心理学家之父，他有说一个宇宙共识性的一个原理。那么，也就是塔罗牌占卜为什么会起作用，也就是为什么我们常说的心诚则灵，这些通通都是因为共识性的缘故。那么说的再深一点，可能要牵扯到哲学了。嗯、呃，它是不是一个线性的关系？因为所以，它并不是一个因果关系。占卜的过程呢，其实是源于你的心，你的心力的运作显化到投射到了现实当中。也就是说，你的心念和你的物质世界。的连接起到了一种共振，一种频率的共振，它对在了一个频率上，那么你抽到的牌也就是会反映出你的潜意识对于这个问题，你内心很深很深的地方其实都有答案。所以为什么像我们很多时候也说要向内求啊，向内求，因为人本自具足，一切都在于我们的内心。
0: 明白吗？其实也不太明白了
1: ，<笑>是不是讲的有点深？是不是？
0: <笑>对，因为我我会觉得本身就像你刚刚说的，他其实需要跟这个是有缘分的。就是如果想要去理解他，其实我觉得都需要这个缘分
1: 。是这样子的，没有缘分的人他没有办法去 get 到，因为有一些东西他太过于抽象，或者说虚无缥缈，或者普通人会觉得他太嗯怎么说呢？太玄乎了吧？啊，好像不是那种人类能听懂的语言一样
0: 。但是他这个东西是可以学习的，是吗？因为我也有看到，你说你在伦敦的占星学院在做进修。其实这个占星学也是可以进行学习的，有系统的方式是吗？
1: 啊，当然是可以进行学习，是这样。它是有非常非常系统的方式去做这门占星学的研究。Astrology 在英文里呢，它其实是嗯、呃、星体的学问，星体学问，它并没有占这个字啊，但它其实也是有预测的功能啊，不管是预测一个大方向，你的人生格局，像你的婚姻正缘特征，还有跟他相处的模式啊，你的恋爱运。啊、呃，需要注意什么？财运是正财运还是偏财运呢？我适合投资做生意，还是去坐班啊、呃？正常的工作，还是说做自由职业、个体户？我是不是会做自媒体？啊，我的原生家庭环境怎么样？跟父母的关系啊，嗯、呃，会不会给我造成一些什么心理上的影响，从而影响到我在婚运或者是人际关系中的一种行为模式？那么这个呢，我们也叫做命运的强迫性重复
0: 。那这些人的这些背景都是可以从他的就是出生历元和他的星盘上看到的，是吗？
1: 是的，比如说人的一个家庭环境，比如说父母是不是有给予他帮助，嗯，像是情感上的支持、物质上的财富的支持也好，或者是其他各方面的一个给到的一个辅助吧，或者是。嗯，关爱也好，这些都是从星盘上能够看出很多东西的，并且是你可能之前从未意识到的。你可能并不知道说为什么我总是遇到渣男，为什么我的恋爱总是这么不顺，我为什么会有吸渣体质？那么我告诉你，一切就在于你的内心，是你的灵魂选择了要走这条道路。你走这条道路就是你人生必经的功课。这个功课如果你不修好，你是没有办法获得成长的，所以才会给你那么多课题。如果你重复的遇见了。同样的课题，那么也就是说，生命在提醒你说，你是时候去做好这样的功课了。如果你过了这门功课，你就会化解掉，你就会有很大的成长，你的人生也从此改变了。我们是可以改变我们自己的命运的。也就是说
0: ，在那作为一名塔罗咨询师，在你看来，什么是命呢？因为你刚刚有说到命运可以修改吗？嗯
1: ，是的。是这样子啊，我们现代占星学，因为我们是人本主义现代占星，我们强调的是以人为本，专注于人的心理特质和人格特征，去做一个非常底层，就是从潜意识层面去挖掘人的这个人格的面相，包括他，我们说性格决定命运这句话是非常正确的。但是我们的性格又是什么决定的呢？这个就是跟我们的宇宙天象啊、母亲受命时间这些人力，就天时、地利、人和这些都是有非常大的关系的。那么，呃，如果说生来一切注定的话呢，有人可能会问了：那我还要做什么努力呢？我就像一个提线木偶一样被他拎着走，是不是就好了呢？那我告诉你，不是的。因为如果说你有这个运势，但是你自己却不努力，你天天躺在家里，比如说你不工作。你不去交朋友，你不认识新的人，那你的财运啊、健康运啊、人际关系、桃花运这些都是不会来的，因为都被你自己硬性的阻挡掉了。所以，如果你保持一个非常消极的态度去面对人生，那么你的人生也过不到哪里去，就是好不到哪里去的，因为。呃，孕是有它的上限和它的下限的。如果你好好修心，比如说今年我，哎我健康可能有些问题会不太好，那我已经知道了，我就要做好一个趋利避害、趋吉避凶。那比如说我就得早睡早起了，我可不能再熬夜了。我要好好吃饭，三餐规律，呃，每天早上晒太阳或者中午去晒背，啊、呃，做一些运动啊，养生啊。啊，这些适合自己的这种方法啊，去调理自己的身体以及心性啊，其实就是调频了。只要你的频率上去了，你想要的东西其实都会有的，你不需要刻意去求啊，运势也会变好，可以说是把不好的降低影响，把它最小化，然后最大化的去利用它好的运势
0: 。那这个运势该怎么能看得到呢？这个是通过占卜师去看到的，是吗
1: ？是这样子的，因为普通人我们的灵性层面呢，说实话其实并不高。那比如说普通人可能他不能理解你在讲什么东西，他可能觉得什么东西啊这么玄，奇奇怪怪的。但是其实只是你知道吗？人类的认知是有局限性的，我们只是人类而已，我们只是普通的凡人。这个世界有太多未知的事物了，我们现在科学的发展不过才多少年呢？对吗？然后，但是古人的智慧，我们的智慧水平却并没有提升，并不是随着科技的发展而提升的。我不知道是否有人注意到了这一点。其实很多人都已经发现说，诶、哎，我们的经典古籍，我比如说《易经》也好像塔罗牌啊，这种传承几千年的文化，或者是嗯经典这种智慧的高维的东西，其实前人都已经总结过了。我们现代人只是科技发展的很快。但是在人类的智慧水平、心性、心灵层面上，灵性其实并不高。所以呢，我们就是说占卜怎么去看嘛，对吧？因为普通人他自己是看不了他的运的啊、嗯。那我就要借助塔罗占卜师，比如说你最近关心的某一个非常具体的问题，比如说，哎，我接到了两个 offer， 呃，或者说我要跳槽了，我应该继续留在这儿呢，还是我去一个新的工作？去个新的岗位，新的行业也好，这种做选择迷茫的时候，或者是你想知道，哎，我跟这个人发展怎么样？他是怎么看我的啊？我跟他就是有没有未来呀、啊？适不适合发展？嗯、呃，或者小到是说。哎哎，我今天需要回一个人的信息，那我觉得是要等他来找我，还是我找他？就是可能有一个比较尴尬的情况，我应该怎怎么样呢？就是想到这种事情，我会帮我自己看。但其他的像，呃呃，关于恋爱啊，比如说我比较关心的领域，我基本上是不太会看，因为如果是我自己看的话，我毕竟也是一个人，那我是人，我就会有主观局限性。我自己看到不好的牌，我也可能不想去承认，不想去看见它。我想。避开它，我就会往好的那一面去解读。所以其实。其实没有必要，没有什么太大意义。其实你找一个朋友，你们互相看一看，那样其实还好。对，其实我也会需要看看，因为人都是呃需要一些指引啊，一些启发，对吧？因为你的思维和其他人的思维肯定是不一样的，你们可能在不同的层面啊、呃，都是有一些非常呃非常可以借鉴的点。那么你就需要去用起来别人的智慧。那其实呃这样的话，你就会自在很多吧。
0: 所以你给自己占卜的时候，这个过程也会影响你的心智或行动，是吗？你是能感受到的
1: ，会，因为我其实我是一个灵感特别强的人啊。如果说有呃对玄学或者是神秘学，我们说一些更玄的东西的话，呃，连接天地之人，他看到我，他就知道说，哦，这个人他灵性很高。那灵性高呢，当然很好，因为你可以很好的去修行，很好的帮助其他的人。只要你保持诚心正念，对整个人类整个集体都是有福祉的，都是。很有帮助的。那如果说你心性不纯良呢，自然也可以做出一些嗯不太好的事情吧
0: 。刚有一部分讲到的，其实会有一点悬。我觉得，如果对塔罗他不太有认知的话，其实他会觉得这事儿离自己特别的远。但是我有看到你的朋友圈，我会发现你跟人的一些沟通，包括跟你的客户的一些聊天，其实我是会觉得它有一些心理学或者有一些哲学的东西。我不知道像塔罗或者是你们学占星的，它会涉及到哪些学科呢？这这几个学科之间是怎么融合的呢？
1: 这是一个非常好的问题啊，因为它其实涵盖的学科非常的广。神秘学并不只是玄学而已，它是探索宇宙规律的，它也是一种科学啊。只不过我们说的科学和它的科学其实都不在一个层面上，它研究的是宇宙的本质，万物、天地万物，我们人类也只是万物中的其中一物，我们。呃，宇宙磁场运作的规律，比如说像风水研究说，哎，家宅它的能量磁场，比如说我们有九宫飞星啊，每年的那个宫位它会飞飞到你那里，比如说今年我是病煞星很重，那么我要非常非常的要注意身体了啊，这是讲的已经很委婉了，当然也有一些化解掉的办法，这就是要看你自己去愿不愿意去求助了。你诚心求助，才会有比较好的人去帮你。当然，你也要注意辨别，毕竟这一行也是鱼龙混杂啊，我也是见识过的。所以说，嗯、呃，诚心正念很重要啊、呃，保持作息规律，早睡早起，养生做运动，晒太阳，这些都是非常好的。你可以说是修行方式了，因为我们每个人生下来都是来修行的。那么回到刚刚那个话题，神秘学包含了哪些学科？首先，心理学是肯定包括的，因为以人为本的学科，它肯定是跟人的心理相关的，不论是你的意识层面。你的潜意识，包括你的无意识啊，集体无意识，就是冰山下的那一大块一大块啊，深深的这个在海底下的这一一面啊，都是我们未被发掘、未被察觉到的。但是如果你保持觉知，然后及时清理掉负面信念啊，保持一种正向的能量，那其实哇，那你的灵性啊、水平啊就会提升了。那如果体现在日常生活中呢，你就是这个人特别有福报，特别有好运气，总是有贵人相助。比如说，其实像我最近也是遇到了一些比较玄乎的事情吧，因为我是八字里面天乙贵人。啊，有好几个。那我是命中注定是有贵人相助。当我遇到大磨难的时候，啊，总是会有哎认识的或者不认识的也好过来，要主动来帮助我啊，去帮我逢凶化吉。那这个就是我命中注定的缘分了。那除了说心理学啊，哲学肯定也是。哲学是什么呢？哲学是人的思想，也不仅仅包含人的思想，它是一种。只要是思想，它都是一种风向的概念，它是一种跨越国界吧，跨越种族，它是可以流通的，对吗？就是只要你理解它，理解这个观念，那么其实不论你是哪里的人都不重要，对吧？那这个东西就是哲学层面来讲，呃，肯定是跟神秘学有非常强的连接的。包括我们学西南占星学，我们也必须要了解到说，呃，除了像哲学层面的东西以外。啊，比如说我们是人本主义啊，人本主义本身也算是一种哲学啊，以人为本啊，我们不是什么呃虚无主义啊或者什么啊，不是的啊，我们是以人为本。那如果说到说还跟什么有关系的话？像荣格，荣格的心理学，这个我刚刚有说，分析心理学，他有讲到很多关于，呃，宇宙共识性，还有呃，比如说梦境啊，这种非常潜意识的神奇的体验，包括荣格他本人也是有很多预知梦，他也研究易经，塔罗牌占卜啊，据说他的妈妈是一位。嗯，占卜师还是通灵师，然后他爸爸是一位牧师，所以他从小对于宗教，呃，他有其实非常强的恐惧啊，对于基督教有影响到他童年时期和他的梦境啊。我是有读过他的荣格自传啊，我对于荣格的这个，嗯、呃，非常非常的尊敬，嗯，非常尊敬他。那么除了心理学之外，还可以。呃，比如说聊的很多吧，我觉得其实只要跟人相关的牵扯总是很多的。但是不管是用什么样的方法，只要能帮助到自己的，嗯、呃，只要就是不是去沾染那些不好的东西的，那都是好方法
0: 。我我听下来会觉得，其实占卜的可能，或者是呃占星学，其实是在梳理一套宇宙里面的一些已经发生的事物，然后这套事物的话。呃，人只是其中的一小部分而已
1: 。是的，是的，我们实在是非常渺小。就是我觉得人类是不应该太过自大的，当然也不用就是过于自卑了。你就保持一个诚心正念、不卑不亢的一个中正啊。我们说古人说的保持中正是非常重要的中庸之道。你就是很端端正正的去把这颗心放正，去做你的修行。因为每个人生下来，人世间的每一世。都是在修行，都是在修自己、度自己啊！所以你要把你人生的功课修完了，那你这一关就算是过了
0: 。那你是为什么会想到要成为一名塔罗牌咨询师呢
1: ？其实我没有想到要成为一名塔罗牌咨询师，这并不是在我的计划之内。我也说过，我并不擅长给自己定目标、定规划。嗯，我是因为我自己会塔罗牌，那我就去学嘛。我很爱好它，然后我就是平常给自己瞎看看，然后完了有一天我姑姑突然说：“哎呀，你不是会看塔罗牌吗？你帮我看看我的钥匙丢在哪里了，是不是丢在外面啦，还是在家里？”哎呀，我就推脱嘛，干嘛的？然后他说没事，你就帮我看，因为塔罗牌是不是用来找东西的？它不是东方道教的术数,数，是可以掐手指算方位的啊！我说那我给你看看吧，嗯、啊，就是看看看，他就抽牌抽牌抽了一堆，哎，但是那一堆中很神奇的就是我，就是有那种我属于双鱼座，特别是我双鱼座在八宫啊。独属于我的一种直觉，一种敏感、敏锐度。哎，我觉得这张牌我跟他有感觉。我说，哎，你去你房间里看看嘛，你去你的床边、床附近啊、呃。我说，呃，然后我看到一张宝剑四，一张圣杯七。我说，那个可能在一个包包里，或者是一个袋子里，是一个装东西的一个容器。因为圣杯嘛，杯子它就是一种容器。那我是联想到的是包。包袋子这种，比如说有拉链啊，或者是一个袋袋装进去的地方，结果他还真在那里找到了啊！这是我的第一次给人占卜的体验，然后之后也让我找过什么他的围巾、丝巾，然后就慢慢开始给身边的人看嘛，就看呀，看自己爱好嘛，他们就老来找你，老来找你，我也不知道为什么，我也没做什么宣传，我很佛系的，就是认识的、不认识的都来找我看我的微信好友，然后嘛，就是做着做着就不知道为什么就做起来了，很顺。这奇了怪了，老有人找我，我也不没往商业那块走呀，我也没说我自己咋厉害了，我就是自己瞎摸索的，瞎折腾。我觉得我自己感兴趣，我平时没事就会自己去看这方面的东西的，所
0: 以也是很自然的。这样也可以归结为，就是你很适合做这个，或者塔罗牌就可以其实找上你了
1: 。对，是他找上了我，不是我非要把他摁在我身边。
0: 但其实你也蛮幸运的，这可以归为幸运嘛，就是你其实是无意中接触了一个事情，但是你那个事情做的就非常好，然后你就很顺理成章了。但是很多人其实很难找到自己的兴趣或者爱好，可能要绕很大一圈，他才能知道自己想要做什么。但是可能在那个时间点，呃，不管各种各样的原因，他可能又错过了最好的时机。这可能他也是一个不幸运的。你怎么看待
1: 这种？嗯，其实我觉得帮人看盘吧，其实有有些人还挺幸运的，就是他们已经是从事他们应该从事的那个行业或是职业了，已经发挥出自己的天赋了。比如说在九宫的人，他们可能会从事一些法律相关的、法律、哲学、呃市场这种更宏观、更宏大，比如说留学咨询、异国。文化的这种方面的事物，包括更高等的一些东西啊，反正基本上就在这个行业里吧。然后天王星重的人，水瓶重的人，可能从事互联网等等这些相关的啊，媒体啊等等传播。OK， 那我们就是说，如果有一些人他很迷茫，那确实就是说，你可能思维层面想的太多，太去权衡利弊了。什么叫权衡利弊？就是说，哦，我去用理性脑理性。分析他的一些好的，他的不好的地方，嗯，但是我们却忽略了我们自己内心真正的声音。其实我们每个人都有直觉，每一个人都有，只是你不知道你，你被你把它掩埋了。因为我们的从小接受的这种社会环境教育来讲，我们是非常重理性。啊，忽略直觉的，但是恰恰是直觉的东西能够带给我们最直接的指引和启发，它起到一个很强的指导作用
0: 。所以你也会建议大家，就是要去相多相信自己的直觉吗？
1: 对，直觉就是说，你可以去多发现、多探索、多尝试、多体验、多创造，去成为，去成为你自己。什么是你自己？这是你要做的课题。你去发现，我们占卜师或者是塔罗，呃也好，占星咨询也好，都是为了帮你发现你自己
0: 。因为你刚刚也在说，就是给自己做占卜的时候，其实你会很注意，也就是不要给自己太多的心理暗示。我也在想，其实，呃，心理学其实它也是会这样子，就是他可能不会给来访者太多的一个指引，或者是告诉他明确指导他做什么。所以我也在想，你做占卜的时候，呃，咨询师就是塔罗牌的咨询师给呃客户做占卜，会给到一个什么样程度的回答？然后他可以帮助来访者主要达成一些什么样的目的？他可能那个目的不是最核心的，他可能会有个过程。但是我也很好奇这个过程是什么样子的。
1: 嗯，是这样啊。比如说，我们说塔罗牌好了，人在问问题的时候，必须要有一个非常明确、具体的问题给到我，因为他很迷茫嘛。但首先，第一步是要先帮他梳理清楚他的问题到底是什么迷茫，你在哪里有卡点？比如说，金钱上有卡点。啊，比如说事业不顺，爱情呢也不好，或者是怎么样 ？OK， 那你那你就是确定你要问一个、三个还是怎么样？那我们确定好问题之后呢，接下去就是专注的去内心想问题，包括你去冥想啊，去想这个问题，很专注，因为我们的心力、我们的意念力其实是最重要的啊，是大于一切的。那。你去想这个问题的时候，可能就会有一些画面浮现呐、啊，或者是听到一些声音也好，或者是感受到某些东西。那你随着这个能量，你你就去感受。你当你直觉哎觉得可以了那一刻，你可能就喊停。停了之后呢，那你就会有感觉说哦，我想选数字，我要选哪几个数字？从一到七十八里面，你可以随机。比如说我的牌阵，根据我的牌阵来，比如说发展、建议、阻碍各一张，发展、建议、阻碍。OK， 那每一张牌都是可以给到非常灵性的、非常实际层面的实操的指引，就是你要怎么做，你要怎么去调整你的状态，从哪里开始入手，非常具体的，还、okay? 没有说一种什么，我是呃很 general 的一个 statement， 就是我一段很笼统的话吧，就是说可以给到每个人都是可以套上去的，那肯定不是啊，肯定不是。你这样的占卜师你就不要找他了，就是骗子，因为占卜师是能看到你目前的状况的。比如说，我用一个牌阵，我是看可以看到过去、现在、未来，我可以看到你的过去，看到你的现在，我可以告诉你最近你状态怎么了，你是不是遇到这这些事情了，我都可以说的，就是可以被验证的，包括星盘，那就更是如此了
0: 。那如果你会给到一个什么样子的解决方法呢？这个会是详细的吗？
1: 给到方法当然是很详细的了，那而且是从从心来，一切唯心造嘛，从心出发，就是不管你外在遇到什么不顺心的事情，或者是，哎不确定的迷惘，比如说我的我的正缘，我的,证我的、嗯、下一个男朋友女朋友怎么还不来？其实很多时候呢，就是你的灵魂选择的道路，那你的运啊什么这些在你的命盘里啊，或者说你该走走就是要走这一步的，但是你当然也可以去做调整。啊，我们不是说调整了这个运就消失了，而是它在那里，你仍然可以负重前行嘛、啊，就是在风雨中前进啊。当然，在晴天、彩虹天，当然也也前进，你就可以跑起来了，对吧
0: ？所以，你有没有一个什么长期稳定的客户呢？方不方便透露一个你印象比较深刻的一个案例
1: ？其实有很多，我觉得有很多其实是跟他们本人有非常大的关系的。我就举一个例子，就是说。嗯，我有一个客户朋友，他很优秀，但是呢，他情感上呢是会有一些问题的。那这个跟他星盘有很大的关系。那么他已经做了很大的一个改变，但是他还是会有一些，呃，金星和海王星的负面相位，比如说去影响他对于感情、对于男人的一个判断、一个直觉的东西。他平常直觉是很敏锐、很犀利的啊。嗯，那你,你们大家可能都已经知道他是什么星座了啊。然后 ，anyways， 他反正就是说遇到了这个男的，男的可能对他有一些，也不能算 PUA 吧，反正就是他们是一个正常的，算是工作场合吧遇到的一个关系，那是普通的关系。但是他们总是有一些能量的纠缠，他就不知道为什么总是被这个人吸引了。这个人对他非常严厉，很凶，然后是摩羯座的。他说他以前的女朋友，他都对他很都欺负他们的，都很凶的，都是没好话的。在我看来，这就是一种精神操控，是一种 PUA。然后呢，他就很沮丧嘛，就是被打压了。但是我告诉他，我说这个就是你要修的功课呀。然后他来找到我，也是。啊，宇宙给他的缘分说安排到了我们这一世，我们相见。所以说，如果说他主动向我寻求帮助，那我是可以应的，我自己可以决定要不要帮助。我是不能主动去牵涉别人的因果的，这个东西我不要去做的。他就给他一些建议嘛，从他的牌面来看，实在是太明显、太直接不过了。你直接就是跟这个人就是硬刚，你千万不要怂，因为他之前可能会躲避啊。会害怕呀？这个人会不会怎么样？觉得不好吧？关系闹僵啦？这个人他这么凶，但是我为什么会反而心里对他有一种这种崇拜也好、尊敬也好？我就说你就正面刚，你看到他不要怕、不要躲，直接就坐在那里好吗？正视着他，看着他，你要直面你的恐惧啊，对吧？你的心里有恶龙，你要你要看着他，你看他能怎么样？他有没有你强大？我告诉你，没有所有的。不管是是说是,是这些什么，所有的这种负面能量都没有你本人强大。人本自具足，只要你修心、诚心正念，去提升自己的频率能量场，你根本没有什么可怕的。这个课题很快就被你解决了。然后我跟他说完，帮他解完那一次以后，给他帮助非常的大。他看到这个人，他再也不害怕了。而且这个人看到他还躲了，他看到他就躲走了，就逃了，你知道吗？非常神奇的。所以他这个问题就解决了，是吗？对他这个问题就解决了，非常顺利的解决了。很快算完的，对，第二天他去见到这个人的时候，那个人已经躲着他走了。这个是什么原因呢？就是他这是有心魔，因为你的心念，心念发生改变了，你能量场变了。这个东西其实人都是能感受到的嘛，你的心情怎么样，那别人都能看出来，或者说你的状态如何。你当你盯着他，你直视着他，或者是你看到他，你就无所谓，根本就。你不去对它起反应，那就没有什么能够伤害得了你了。所以，人的
0: 这个信念还是挺重要的。保持一个什么样的信念，其实它是可以改变一些
1: 事情。自导人的信念可以改变非常多的事情。所以也建议大家说，一定要就是好好修心吧。嗯，不要过多的向外求。嗯，这个修心是，嗯、呃，有哪些办法
0: 吗？或者是它可以达成一些什么？嗯。
1: 可以达成很多东西，而且很多东西是你不需要刻意的，就是它顺其自然。只要你的能量提升了，你的频率上去了，没有负能量可以进你的身了，你的这些烂桃花也好，什么东西都给你挡掉了，就是自然而然的事情。它有一些什么方法吗？十套的方法就是我刚刚说的很简单的方法，只是没有人会坚持去做而已。你说现代人不熬夜的有多少呢？对吧？我自己以前也老熬夜，然后失眠，哎呀，折腾呀，就要刷手机，就没办法，晚上就是特别感觉好像眼睛瞪瞪得像铜铃啊，就是就是那个一到晚上就人就精神了，哎呀妈呀，还吃夜宵呢这那的，所以就是早睡早起嘛，<笑>对，早睡早起，规律作息，保持健康的身体和这种心态啊，精神力。啊，太重要，太重要了！你我跟你说，你看过一个身体的很好的人，比如说很爱运动、很阳光，呃、啊，心情、心态都很好，这种人，你去观察他，他各方面运气会差吗
0: ？我觉得在，嗯，但就是这种最基本的，可能现在很多人都做不到，大家会觉得他可能没有那么重要，嗯
1: ，没有那么重要的事，你你忽略的事情反而是最重要的事情。你如果说一定要去修行的方法，其实修行方法并不适用于每个人，因为你自己相不相信就已经起了很大决定的作用了。你的心能去相信的，就是你要走的道路。你就是多去晒太阳，多跟大自然做接触。然后，比如说在一些重大的天象，比如说昨天是超级血月，是月全食，而且月亮还掩住了天王星。其实很多人都感觉到了这股能量的躁动。不仅仅是，哼，哎呀，我们不能说太多了，不说了。就是，反正就是人类会感受到很多躁动吧，比如说是心情抑郁、烦躁、不安、焦躁、压抑、抑郁，或者是哭啊，或者是跟人吵架呀、啊，口舌是非，或者说，哎，发生什么小摩擦都是可能会有的哈。啊、呃，所以这个时候建议大家就是早点回家，然后可以做一些清理，清理的话是可以的。
0: 但但你昨天说的这个，其实我没有太感受到，因为我昨天十点就睡了
1: 。哦，那很好，你就是要早睡早起啊
0: 。对，但是就你说的刚刚那个，我就没有感受到。但可能上午有一点烦躁，但到下午到晚上就
1: 还行。下午晚上那算，反正它都是会影响的，而且月食，哦，这次影响很大，未来半年至少我半年都是会受到这个天象的影响。对，根据你的命盘，它会有不同程度的影响。但是只要你自己去真真正正的去把我说这些见识到生活当中了，那你的运气肯定是不会差的
0: 。明白。所以就像你刚刚说的，就是早睡早起，要锻炼好身体，然后要经常可以去一些户外，保持一个好很好的嗯晒太阳
1: ，户外晒太阳。对，中午比如说晒太阳晒背啊，让阳气进入你的身体里。那如果是跟玄学,学有一些特殊缘分的人呢，可以就是单独来找我咨询，我也会就是如果他们愿意，嗯，来找我帮助的话，那我也很愿意分享给他们我的一些方法，包括是带什么东西啊，啊、呃，去护身啊，去护体啊、呃，让辟邪或者是让自己就是这个能量保持一个中正，还有就是说要念一些什么东西吧，对，要怎么念啊、呃，一些方法包括解手印。啊，萨满的也好，道家的也好，嗯，这些一些古老的智慧，所以这个
0: 是你刚刚给大家的一个建议，是吗？如果要获得更多的好运，或者有一个比较幸福、积极的人生
1: ，对，是这样子的，就是你要有一个幸福、积极的人生，那你就要主动去选择它，直接成为它本身。如果你想要爱。请你先成为爱，你去散发爱给这个世界，你去感受爱，你是爱，你就是爱本身，你本次剧组，你的内心有那么那么多的爱，你那么那么多的爱，你可以去给到别人，给到身边的亲人、朋友、爱人、小动物，呃，需要帮助的弱势群体，比如说我会每个月定。七月捐到联合国儿童基金会，帮助贫困山区的儿童，或者是说留守儿童啊，有一些嗯大病交不起药费的儿童，就是能有一些这种贡献自己的微薄的力量，去帮助到整个人类集体。所以我希望更多的人可以跟我一起行动起来，包括我去。呃，像朋友圈我会更新一些大众占卜神谕卡的指引给到大家。那么大家一般觉得有帮助的呢，都会给我发一个红包。这些红包呢，我也会把他们都是贡献到我的月捐计划当中的
0: 。我因为我之前也有找朋友占卜过，他就说这个费用是一定要收的，不
1: 管是多少，非常一定要收。再不收的话，对你自己对我。本人的话都不好，对，就是有一个业力需要承担。金钱啊，是最最简单的了结因果的方式了、啊。如果不是说收钱的话，可能就是一些要收一些其他的了，那就是天来收了啊，就不归我管了。我是不能主动，其实我也不应该去免费帮人看，呃，清盘或者看牌，我都，我现在已经不可以免费了。就是就算是朋友的话，也需要拿一些什么，呃，比如说钱或者是。你吃饭啊，喜欢吃饭这种东西去抵消掉它，而且我也不能讲太多，我可能看到的我也不会跟你讲透，能明白了就明白了，明白不了就算了啊，就这样子
0: 。你这个你不会说太多，是嗯，担心这个业力可能会回到你的身上，报应到你身上，还是说会阻碍或者影响对方的一个成长轨迹
1: ？嗯，成长轨迹倒不至于，因为很多情况下，有的人在一个迷茫或者是被。迷住了一个状态下，他也听不进你给他的建议，他就觉得他就不信，他不要，他就要那个渣男，我爱他，我爱死他了，我就跟他复合。哎呀妈呀，这那我这谁都救不了。不过我还没有碰到过这么极端的客户，一般都是可能就是哦，这个人不行，那可能比较失落吧，然后自己就回去默默。疗伤了，可能有一点点 emo， 但是也能走出来，总是会有很多帮助的嘛。那也就是说，他自己选择了来找到我，也是一个缘分，跟我结缘了。那我愿意帮助他，也是我的善心。所以说，我们就是这样的一个能量交换的过程中，其实他的高我和我的高我已经产生了能量场的互动。其实我对于客户我还是比较挑的，就是我不会什么人都接。呃，如果你不诚心来问，或者是你有确实有事儿需要来让我去帮助你解决的话，那我也是不会去去接的。嗯，我是比较保护我自己的能量场的，尤其是我的这个星盘的配置。你从事这个塔罗占卜是多久了呢？从事三年多了吧。如果我做占卜的话，对啊，因为很久就很早以前就会了，在北欧的时候其实就会了。那你有统
0: 计过大概呃有多少个客户来咨询过你吗
1: ？很多吧，上千
0: 了，上千了哦，这个客户数量很多的，我觉得几千
1: ，还好吧，上千，因为你也三年多了，嗯、而且我也不是那种走量的占卜师，就是看我自己的状态。像我最近我觉得嗯，我觉得我要休息一下了，那可能找我预约了，我就会把钱退给他们，我不着急赚这个钱。我不是靠这个来赚钱的，这是我的使命，也是我的热爱，也是我的一生的方向。这是我的太阳所在的宫位，就是玄学的宫位，在第八宫。我是太阳双鱼座，嗯，所以我是来帮助大家的。包括我的月亮、火星落在了十二宫狮子，我是来帮助大家的。当然，我觉得如果我的技能能够对大家有很好的。作用的话，我我当然是理所应当应该收钱的，对吧？因为这毕竟这是我的专业技能呀、啊，这、就是别人学不会的东西，那我肯定这是我觉得我是值得的。只是说我的目的，我的初心并不是为了赚钱
0: 。明白。那在整个呃帮助别人做占卜或者你学习的过程中，你是本身领悟到了哪些智慧呢？就你又觉察到他们会给你带来哪些改变吗？因为我刚刚听到你说，其实我觉得你去遵循着这种天性去做一些事情，我觉得会有很多的获得感或者成就感
1: 。是的，是会有非常大的成就感。这种成就感已经跟金钱没有太多的关系了，更多的是说你是不是对人家能够启发到他去做一些改变，真真正正的去改变，才能嗯、呃、创造更好的人生，成为更好的自己。你要去成为你自己，而不是别人
0: 。这个“成为自己”是什么意思？就以你的理解来说，嗯
1: ，以我的理解就是你的天赋。每个人就像游戏里对吧，有这个技能值啊、呃，比如说武力值、灵力值，是不是、啊？这种聪慧程度啊、呃，健康。嗯、呃，程度，比如说你是文曲星啦、啊，或者说我们有学习星盘里面有学习的宫位，然后呢，你可能非常适合学习，你是个学霸，嗯、呃，那每个人他适合的行业都根据星体弱的宫位啊、相位关系啊等等啊，有时候可能就要牵扯到专业了，那就不太赘述了。总之就是可以看到你的职业，嗯、呃，是最好在什么方面去发展，比如说行业也好，或者是哎，有的人他就是偏财运很旺啊。那你就适合去利用别人的钱财，或者是利利用已有的资源去做一个投资，钱生钱，啊、呃，或者等等，那、呃、会因为婚姻就是伴侣关系受贿，啊、呃，那么对方就是很有钱的，那他就是会汇集到你了，就你的一个福报，你就接受就好了。那你在这个过程中
0: 有什么很大的获得感吗，或者有一些获得的智慧可以跟大家分享吗？
1: 智慧其实就是我刚刚说的呀，要存心正念修心。其实我觉得这些星盘也好，占卜也好，东方术数,数也好，都是在一个术的层面上去给到大家一些实操的方法吧。但是如果你自己是心就已经歪了，或者说不走正道了，或者是会被一些负面能量所侵蚀的话，那你自己就已经。走在一个歪的路上了，那谁也拉不回来你。只有你自己想要做改变了，一切才有可能发生
0: 。所以你现在是不完全靠、嗯、占卜塔罗来
1: 收入是吗？当然肯定会有收入呀，因为会有人不断的来找我，或者是有的人就说：“哎，你能不能帮我看书？我今天看不了，我得预约的，因为我要提前规划好自己的时间，我不可能去消耗我自己的灵力去帮人做这些，因为。”嗯，其实像有的人啊，我帮他看完牌，我会很累啊，我会很累。这种累呢，是不光是身体经历上的一种累，它就是讲悬一点，就是你的灵力被耗了那种感觉。可能是因为他的高我，可能他的高我现在处在一个比较低频的状态下，然后他的能量场去跟我的高我进行一个互动的话，那我的能量场就会不舒服，就会受到一点影响
0: 。所以我看到你还会在朋友圈分享，然后还开辟了一个小红书。这个在塔罗咨询的这个，你会把它当一个很，呃一个职业去做运作吗？还是说你只是觉得它只是你的一个兴趣或者爱好？
1: 兴趣爱好那不可能，那还是我的一个职业之一。我已经做这个了，已经踏上了专业的道路的话，也是在大家的一个推动之下，或者说天生就是有这个缘分的。然后，呃基本上对这一行是有一些修为，比如说修行人。他看我，他就知道我是一个灵性比较高的一个孩子。那么，如果说我是去走了正道的话，其实我会我会非常好啊，我的福报会非常好，包括我身边的人，或者说我能帮助到的更大的一个集体的话。嗯
0: ，那在在这个运作上面，你会有总结到一些什么经验吗？就是在塔罗咨询这一
1: 块，你说是什么方面的经验呢？你把它当一个职业的话。商业化这个东西肯定会要宣传嘛，比如说你朋友圈肯定要发多发多分享，多有利他的这种心态，就是说，诶、哎，我给出去我是给出去为了帮助他人，为了大家提升这方面的意识，对他们的心灵层面啊、生活层面都有一些指导作用，我愿意去做这个。你的发心是很重要的，如果你的发心一开始就是钱，那对不起，钱也不会来找到你。因为你的匮乏感太强烈了，你吸引不来它。金钱只是一种能量而已。我觉得你这个说的特
0: 别好。我就是说有一句话叫做“钱都流向了那些不缺钱的人，爱
1: 都流向了那些不缺爱的人”，是说的非常非常对。所以，当你越去渴求爱情来到你身边，你当然可以去许愿，可以去拜拜什么的，但是这些都抵不过你去爱你自己。什么叫爱你自己？并不是说我我去买买买，我去。怎么样了？当然，这是每个人生活方式不同，只是你不要去执着，就是在一些这种被引导的一种消费主义的上面，你可以去多关注一些自己爱什么、喜欢什么、喜欢去探索什么啊。每个人去做一些自我成长啊，个人的提升啊，多看书。嗯，比如说我喜欢唱歌，我就去报声乐课啊；我会跳街舞呢，我去上这个课。我去做一些我享受的事情，有创造力的事情，这些都是成为你自己很棒的一种方式
0: 。明白那如果有朋友想要从事占卜相关的工作，你会给他一个什么样的建议？呢
1: ？首先要看你自己有没有天分啊，天赋很重要，有没有这个玄学的机缘。那如果确实是有机缘那、啊、你去专业学习，一定要找对老师啊。这个老师非常非常重要，然后你要不光是从老师的这个技能水平上来看，也要从他的这个心性啊、品德、道德水平上来看啊，所以说最好是有人去推荐啊，有人去推荐，然后比你自自己去乱找啊，去被割韭菜好啊。那是对，反正是这样。然后你自学呢啊，当然有的人天赋特别强，所以他是直觉派，像我就是直觉派。我当然也会学这种排异什么的，但是我解排从来不是像解数学题一样，就是按照公式很死板的、一板一眼的去用理性去分析一堆有的没的细节。我是先看整体能量给我的感觉，我的感觉是好，它就是好的，它它绝对不会出错。然后它我会看出一些跟排异本身。呃，没有那么强关联的东西，但是就是我在跟这个人问这个问题的时候感觉到的能量，那我就会把它直接说出来，然后往往那个东西就是特别准的。我是偏直觉派，理性也会用啊、哦，比如给你什么建议，你现在怎么怎么样，我从这个排名上看到什么一二三四，都会跟你说清楚。但是我就是有直觉，我就是有直觉，我自己抽出来的牌，我就是能感觉到，我跟他感应比较好吧。我也会及时的去清理它，啊，去净化它，不要让它去沾染一些浊气、不好的能量
0: 。明白了。那你现在的这个工作的安排是什么样子的？因为你还有一份其他的工作嘛？你
1: 怎么去平衡这些工作的？呃，我是自由职业教英语课的，所以我平时其实并不忙。我可以说我要接学生还是不要接学生，这些都没有问题。啊。我可以有一个很舒缓、很放松的一个生活节奏，嗯，同时也能保证，就是我我在物质层面上是有所收获的，所以这个也会有
0: 利于你去做一些占卜，是吗？因为我觉得好像，如果对物质其实没有那么强要求，你接的客户也可以自己选择，你对自己也会关注很多，我觉得这个是很好的
1: 。对啊，因为有很多这一行鱼龙混杂的人自己。没有真本事，偏偏还要硬去赚那个钱，其实都是给自己造业力，啊，也会影响到别人的因果，这些都是要背在自己身上的，所以不要去乱去相信那些人给你卖的什么转运的产品，什么东西，什么蜡烛，你都无法分辨它到底连接的是什么高维还是低频的能量，或者是一些东西啊，所以就还是尽量少去触碰这些，因为你无法分辨。其实我还很想，呃
0: ，让有尤跟告诉大家的，就是你有没有什么一句话，能不能，嗯，给大家一个最关键的一个建议？就除了刚刚早最早起之类的，嗯，关于智智慧的养成，包括一些，呃，身心的健康
1: ，嗯，就你说身心的健康、智慧的养成，有没有什么建议？是吗
0: ？对对对，我觉得就可以最后再说一句，可以总结一下有有尤。
1: 最后，如果说做一个总结的话，还是那句话，保持诚心正念，时时觉察自己的起心动念是否因贪嗔痴所起，是否因欲念所起，是否沉迷在欲望啊，欲望包括性欲也好，财富的贪婪的欲望，贪嗔痴,痴嘛，那嗔就是嗔怒，嗔怒啊，这个是我。哦，因为我是火星狮子，我是群星狮子，我这个嗔还是有一点，就是我对可能亲近的人呢、啊，这个脾气啊还是会有一些的啊，会有一点，就是会容易生气或者发火，也就是中医说的心火旺。那么我也需要修行在这一方面。吃的话，也就是说，呃，恋爱脑，用我们现在的话来讲，对吧？不要痴迷，不要痴迷啊，就看破它，看透它，接纳面对啊，走过它就可以了。你没有什么可以担心的，啊，其实啊、呃，外在的运势啊，都是我们内在的显化，这句话是非常有道理的，所以希望大家就是说，嗯、呃，能够保持平常的这种我们所谓的修行的一个习惯，就是也是保持健康身心的习惯啊，这些都可以去做啊。只要是对你自己，就是觉得自己哎做了这个确实对自己有帮助。那如果说遇到什么事儿啊，或者说想看自己的星盘啊，或者是遇到什么事情啊，运势这方面需要占卜咨询啊，那可以来找我啊，我会随缘去接一些客户，这样子希望能够帮助到大家。嗯，那怎么联系到悠悠呢？嗯、呃，是这样子的，大家可以关注我的小红书。我最近打算去呃更新我的小红书啊，我刚刚开始起步，那么我的粉丝没有很多，但是我的内容质量都是很好的，包括也有啊、呃、很大的 UP 关注我，就是那个 Flow 冥想，对，有二十万的粉丝，对，然后嗯、呃，像身心灵啊疗愈层面，其实我也是有比较多的了解的，因为我像我会每天冥想，对，每天冥想也很好，但是要注意听音频。啊，或者说你就不听音频，你就坐在太阳底下晒背，然后大树底下去打坐啊，草地上这些都很好，进去探索这个方式。嗯、啊，还有就是做一些养生的运动啊，或者是泡脚啊等等有利身体的。那还会做就是身心灵层面，比如说送波疗愈啊，就是。那个西藏的那个音波灯会跟你的脑波产生频率共振的，它也是为了清理掉你身体的一些负能量。所以有的人感觉平时很不舒服、亚健康，他做完了之后会可能呕吐啊，或者是干什么，其实都是一种排负反应啊，可能放屁之类的
0: 。<笑>好的，好的，那谢谢游哎，游游的小红书的名字叫什么？也是叫游游吗？
1: 对我的小红书的名字叫做“游尤看星星”，游尤看星星，可以关注一下我，然后一键三连，我就会，因为我是一个非常非常懒和佛系的人，行动力不是很强，所以但是如果大家喜欢，因为我都是被催更，如果大家觉得好，我就会给大家更新。然后我也有一个呃公益的分享群，是关于神秘学和身心灵疗愈、正能量这种相关的内容。啊，如果说有缘跟我连接到的小伙伴，也可以加我的微信，那我会就是去通过对，然后大家也可以加入进来，去帮大家做一些平常调频的一些方法嗯、啊，都是非常好非常正向的
0: 。好的，那今天谢谢悠悠，谢谢来到一零零一自由课，我们希望我们有机会再聊。好，谢谢
1: 悠悠。好的，谢谢谢谢 Free Lab。好。那就这样咯，谢谢谢谢，拜拜拜
0: 拜。Oh, bye
1: bye.